0: Oft stellen wir fest, dass dieses Leisten müssen, dieses Erledigen müssen, dieses Funktionieren müssen nur aufgrund dessen da ist, weil wir in unserem Verstand ein Ziel definiert haben von erst wenn ich das tue, bin ich genug. Erst wenn ich das tue, werde ich geliebt. Kennst du das Gefühl, gehetzt zu sein und dir immer wieder neue Ziele zu setzen? Ständig in Bewegung zu sein, dich zu vergleichen, egal ob mit dir selbst, also mit deinem eigenen Selbst aus der Vergangenheit äh, oder aber mit anderen. Äh, dir keine Ruhepausen zu gönnen, funktionieren zu müssen und dich irgendwie dabei selbst zu verlieren. Ich denke, wir alle haben schon mal solche Lebensphasen äh, gehabt, wo das der Fall ist. Und äh, ehrlich gesagt äh, hatte ich noch nie eine Phase in meinem Leben, wo so viele Menschen auf mich zukommen und äh, genau davon berichten, dass genau das gerade passiert in ihrem Leben. Und vielleicht wünscht auch du dir oder kennst jemanden, der sich ein erfolgreiches Leben wünscht, für das es sich lohnt, gelebt zu haben und gearbeitet zu haben. Naja, und wofür steht Erfolg in diesem Kontext? Naja, in unserer heutigen Gesellschaft ist auf jeden Fall eines an oberster Stelle und zwar, dass Erfolg über allem steht. Erfolg im Sinne des Materialismus, Erfolg im Sinne von Sicherheit, Erfolg im Sinne von Erfüllung, unbedingt das tun zu müssen, ähm, was dir Spaß und Freude bereitet, Erfolg im Sinne von erreichten Zielen und so weiter und so fort. Doch was wäre, wenn all das nicht mehr entscheidend für dein Leben wäre. Also wenn Erfolg im eigentlichen Sinne nicht mehr entscheidend wäre. Unmöglich, sagst du. So funktioniert das Leben nicht, sagst du. Mag sein. Dann lass mich dir heute eine Lebensweise vorstellen, die dir eine komplett neue Sicht auf all die Dinge geben wird und damit auch das Potenzial hat, dein Leben wirklich nachhaltig zu verändern. Denn heute in diesem Deep Dive möchte ich mit dir über das Tao sprechen. Nicht, weil ich mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Taoismus auseinandersetze, sondern eher, weil es mich selbst auf meinem Lebensweg so krass begleitet hat und ich heute erst verstehe, dass genau das es war oder ist, was mich immer wieder herausfordert, immer wieder wachsen lässt und gleichzeitig mich so sehr inspiriert, wie fast nichts bislang in meinem Leben. Und deswegen komm mit mir auf einen Deep Dive hin zum Tao und zur Lebensweise des Taos. In der heutigen Folge möchte ich hier keinen Geschichtsunterricht mit dir machen. Ich möchte auch keine ähm, ja, Philosophiestunde äh, mit dir halten und auch keine Lesestunde. Also ich werde dir nicht aus einem Buch vorlesen. Und ich werde auch mich weit davon entfernen, dir zu sagen, dass ich ein Experte zu dem Thema Tao oder Taoismus bin. Ich würde mich, würd mich gerne auch weit davon distanzieren, dass ich sage, dass ich sämtliche Bücher gelesen habe zu dem Thema oder dass ich äh, mich mit Experten unterhalten habe, die das seit vielen Jahren tun. Ich würde heute gerne nur die Zeit nutzen, um dich in diesem Tauchgang mit diesem Konstrukt, kann man gar nicht sagen, mit dieser Philosophie vom vom Tau vertraut zu machen, so wie ich es für mich jüngst verstanden habe. Ich möchte einfach gerne ein paar Dinge mitgeben, die ich darüber weiß, gelernt und erfahren habe. Und deswegen ist mein Hinweis an der Stelle direkt zu ganz am Anfang und ich sage das immer wieder, höre alles, glaube nichts und prüfe das für dich selber. Informiere dich bitte unbedingt über dieses Thema selbst. Google, dies Artikel und vor allen Dingen dies Bücher, in ihrem Ursprung genau zu diesem Thema, damit du dir dein eigenes Bild dazu machst. Und am Ende gebe ich dir gerne auch eine Buchempfehlung, die dazu gesorgt hat oder dafür gesorgt hat, heute mit dir genau über dieses Thema zu sprechen. Doch zu dieser Buchempfehlung ganz zum Schluss. Und ich hoffe, ich denke dran. Ansonsten findest du sicherlich die Buchempfehlung auch in den Shownotes, weil das werde ich äh, definitiv nicht vergessen. Ich will ähm, heute drei Fragen mit dir beschäftigen. Äh, mit dir besprechen vielmehr. Zum einen soll es die Frage sein, was ist das Tau überhaupt? Zum anderen äh, ist es die zweite Frage, und zwar die Frage, warum soll ich mich überhaupt damit beschäftigen? Also du, lieber Hörer, warum glaube ich, Christian, ist es so wichtig für dich, lieber Zuhörer, dass du dich mit dem Tau einmal näher auseinandersetzt und beschäftigst? Und die dritte Frage geht letztendlich darum, wie erwecke ich das Tao in mir zum Leben? Oder anders ausgedrückt, wie lebe ich, wenn ich mich an dem Tao orientiere oder das Tao in mir entdecke? Diese drei Fragen möchte ich jetzt einmal mit dir durchleuchten und dir Inspiration geben, dass du, während du hörst, weniger auf die Worte hörst, sondern eher auf die Energie, die das in dir auslöst und auf die Energie hinter meinen Worten. Weil eins sei vorweg gesagt: Im Tau oder in dem Moment, wo wir über das Tau versuchen zu sprechen, ist das Tau schon wieder weg. Weil das Tau ist nichts, was im Verstand wirklich erklärbar ist, sondern nur was im Gefühl und in der Intuition fühlbar ist. Und deswegen wird es für deinen Verstand eine ziemliche Herausforderung heute werden. Da bin ich fast sicher und ich weiß, das ist ein hypnotisches Sprachmuster, was ich gerade verwendet habe und das leitet in den allermeisten Fällen ein, dass es dann nachher auch so sein wird, aber versuche es, versuch es einfach mit deinem Herzen zu prüfen und ähm, nachzuempfinden. Lass uns zur ersten Frage gehen. Also, was ist das Tao übrigens? Vielleicht hast du schon mal vom Taoismus gehört oder vom Tao. Sein Ursprung hat das Tao äh, im alten China von vor Jahrtausenden von Jahren. Und das Wort rein übersetzt, ganz allgemein übersetzt aus dem Chinesischen, bedeutet Weg, Prinzip, Methode oder richtiger Weg. Und das Tao ist die Grundlage vom Taoismus. Taoismus ist eine Philosophie. Manche sprechen auch von einer Art Religion, die ähm, seinen Ursprung hat, Circa 400 oder 500 Jahre vor Christus. Und das erste Mal wurde über das Tao in, in seiner Urfassung ähm, von, dem, von dem großartigen chinesischen Lehrer, will ich ihn nennen, Lao Tse äh, geschrieben, und zwar in seinem Werk Tao de Qing, Tao Te King wird es geschrieben, Tao Jing glaube ich, heißt es äh, auf Chinesisch, aber ich bin vermutlich weit davon entfernt, das überhaupt richtig auszusprechen oder aussprechen zu können an dieser Stelle. Und in diesem Werk ist es zum ersten Mal niedergeschrieben. Ich habe mir dieses ähm, kleine Büchlein tatsächlich selbst bestellt und es ist unfassbar schwer im Verstand zu verstehen, äh, die einzelnen Sätze. Also es ist wirklich verrückt. <lacht> und nichtsdestotrotz, Wurde, ist das, stellt das die Grundlage des Taos dar? Das, oder, oder die Grundlage des Taoismus? Und in dieser Grundlage des Taoismus, in diesem Buch, wird das Tao das erste Mal wirklich beschrieben. Was ist das Tao? Das Tao beschreibt den Ursprung von allem. Und den Satz musst du dir vielleicht erstmal ein bisschen tiefer zu Gemüte führen. Von allem heißt. Wirklich von allem. Von allem, was existent ist und auch von allem, was nicht existent ist. Es ist der Ursprung und es ist das Ende zugleich. Und damit ist es die kosmische Kraft, aus der alles entspringt und auch eben das Nichts entspringt. Es ist an der Stelle direkt gesagt, es ist undefinierbar im Verstand. Es ist nur fühlbar. Lao sagt, das Tao, das sich mit Worten beschreiben lässt, ist nicht das wahre Tao. Das Tao ist alles und es ist nichts. Was aber durch das Tao entsteht und durch das Wirken des Taos, ist das Leben an sich. Das Tao bringt seine Polarität mit, Yin und Yang. Ähm, Weiblichkeit, Männlichkeit, dunkel und hell, all die Polaritäten und die, ähm, die Gesetze der oder das Gesetz der Polarität, welches das Leben braucht, um existent zu sein, vereint sich im Tau. Und wenn jetzt dein Verstand jetzt schon durchdreht, dann will ich dir nur sagen, es wird noch schlimmer <lacht> und schön, dass du immer noch da bist, denn, ähm. Ich versuche mich mal so ein bisschen auch von dem zu lösen, was was ich im Vorfeld über, der, über das Tau gelernt habe und will dich mehr abholen in dem, was ich über das Tau, von dem Tau verstehe. Also was ich dir sagen kann, ist, dass das Tau in jedem von uns ist. So zumindest meine Wahrheit und meine Beobachtung, wenn ich mein Leben und das, was ich wahrnehme, reflektiere. Das Tau ist etwas, was in jedem von uns ist und was uns alle miteinander verbindet und vielleicht kannst du das Tau in den Momenten spüren in dem du in so einer Art Flow-Moment bist da ist es glaube ich am, auch fast am ehesten wahrzunehmen für uns, wo dir alles leicht von der Hand geht und wo du gar nicht so sehr dich fokussieren musst und dir wirklich ernsthaft Ziele setzen musst es läuft einfach wenn es läuft, dann läuft's. kennst du das? Ich glaube, dass, ich, dass es letztendlich nur eine andere Beschreibung ist davon, das Tau wirkt gerade. Das Tau kannst du auch bezeichnen als den Fluss des Lebens. Und das Tau zu leben ist in menschlicher Sicht dem Lebensfluss zu vertrauen. Dass alles richtig ist, wie es ist. Beziehungsweise, dass nichts richtig ist und auch nichts falsch ist, dass eben alles ist, wie es ist. Und wenn du dich dort reinfühlst, wirst du schon merken, dass auf einmal Druck aus dir entweicht. Weil in unserer heutigen Gesellschaft und in unserer Art, miteinander zu leben, in unserem heutigen Menschsein, reicht es eben nicht, einfach nur zu sein und Dinge einfach nur anzunehmen, wie sie sind. Wir sind andauernd gefordert, etwas eine Bedeutung zu geben, etwas in gut oder schlecht zu unterscheiden, etwas in habe ich schon geschafft oder habe ich noch nicht geschafft, etwas in ich bin schon da oder ich bin noch nicht da zu unterteilen. Also andauernd findet in unserem Denken, unserer Kulturen Trennung statt. Und das bringt mich auch zu der zweiten Frage, die ich dir gerne beantworten möchte heute. Und zwar zu der Frage, warum soll ich mich denn überhaupt mit dem Tao oder mit dem Taoismus beschäftigen? Die Lehre des Taos beinhaltet, dass unsere größte Intelligenz nicht im Verstand liegt, sondern in der Intuition. Und das wirst du vielleicht sogar nachempfinden können, wenn du dich mal an die Momente erinnerst, bei denen du eine Entscheidung wohl überlegt hast, dein Gefühl dir aber etwas anderes gesagt hat und du dennoch auf deinen Kopf gehört hast und im Nachhinein festgestellt hast, ach, hätte ich doch mal auf meinen Bauch gehört, hätte ich doch mal auf mein Gefühl gehört, hätte ich doch mal auf mein Herz gehört, was auch immer deine dein Bild davon ist, auf deine Intuition zu hören. Oder aber die Momente, in denen du einfach im Flow warst und nur noch deinen Impulsen gefolgt bist und gemerkt hast, ja, das fühlt sich richtig an. Und wie schwierig es manchmal ist, unserer Intuition zu vertrauen, wenn unser Verstand sich einschaltet. Und vielleicht wirst du dann auch feststellen, die Entscheidungen, die du aus dem Herzen getroffen hast, waren immer richtig. Immer. Es gibt für mich in meinem Leben keine Situation. Von der ich sagen kann, die habe ich aus dem Herzen getroffen und die bereue ich im Nachhinein. Es gibt so eine Situation nicht. Und wenn du dich in deiner Wahrhaftigkeit, in deiner Ehrlichkeit zu dir selbst prüfst, bin ich mir ziemlich sicher, dass es die auch in deinem Leben nicht gibt. Sie kann es auch gar nicht geben. Weil der Ursprung unseres Seins eben nicht in unserem Verstand begründet ist, sondern ähm, in der kosmischen Kraft, die sich durch unser Gefühl und durch unsere Intuition ausdrückt und erst dann ins Materielle, in den Verstand kommt und sich dann im Materiellen ausdrückt, in dem, was wir erschaffen. Das Tao oder das Leben des Tao befreit dich von innen heraus. Es löst dich von äußeren oder sogar von selbst aufgestellten Dogmen. Also, es macht dich unabhängig. Es macht dich frei davon, einem Glauben folgen zu müssen. Jetzt sagst du vielleicht ja gut, aber das ist ja auch nur ein Glauben, an den du glaubst. Es ist mehr als ein Glaube. Es ist ein Nachempfinden, ein Hingeben, ein Dich fallen lassen. Ich glaube, dass viele Menschen gerade auf der Suche sind, innere Befreiung zu erfahren, weil sie merken, die Sicherheit ist im Außen nicht zu bekommen. Und wenn du mich fragst, ist das etwas, was mich, seitdem ich bewusst denken kann, etwas, was mich beschäftigt, nämlich so diese Frage, warum suchen so viele Menschen nach Sicherheit? Und wenn ich ehrlich bin, warum suche ich so stark nach Sicherheit? Sicherheit ist ein Konstrukt unseres Verstandes wer wirkliche Sicherheit sucht, also wahrhaftige Sicherheit sucht, ich will nicht sagen, rennt ins Verderben, weil das ist ja eine Wertung von gut und schlecht. Ich will nur sagen, der wird damit leben müssen, dass es immer eine Form von Druckgefühl erzeugt, nach Sicherheit zu suchen. Und ich glaube, dass es äh, dass es ein Prozess braucht von Freiheit im Innen, dich von der gefühlten Sicherheit im Außen zu lösen. Und selbstbestimmt selbstverwirklichend deinen Weg zu gehen. Also dein wirkliches Selbst zu verwirklichen. Ein weiterer Punkt, warum ich glaube, dass der Taoismus so viel. Weisheit und Ruhe und, und Kraft mit sich bringt, ist, dass wir in unserer heutigen Zeit immerfort vom Verstand kreierten Zielen hinterherjagen. Was uns oft fehlt, ist die Balance in unserem Leistungsbestreben. Und vielleicht kennst du diesen inneren Wunsch, diesen Drang im Inneren, endlich mal durchzuatmen. Endlich mal Einfach nur sein zu dürfen, nichts leisten zu müssen, nichts erledigen zu müssen. Und oft stellen wir fest, dass dieses Leisten müssen, dieses Erledigen müssen, dieses Funktionieren müssen nur aufgrund dessen da ist, weil wir in unserem Verstand ein Ziel definiert haben von erst wenn ich das tue, bin ich genug. Erst wenn ich das tue, werde ich geliebt. Erst wenn ich das tue, lebe ich meine Aufgabe hier. Erst wenn ich Freude und Spaß an dem habe, was ich tue, bin ich eine Inspiration für andere. Egal welcher Gedanke dort ist, es ist ein Gedanke, der aus deinem Verstand kommt, und eine Bedingung in sich trägt. Das Tao umschreibt das kosmische Gesetz, das alles eins ist. Und das ist für mich der wichtigste oder das wichtigste Argument, sich mit dem Taoismus oder mit dem Tao als Grundlage des Taoismus zu beschäftigen. Denn in meinem Leben habe ich noch keinen Moment so intensiv wahrgenommen in unserer Gesellschaft, was das Thema Trennung und Spaltung angeht, wie jetzt gerade. Und Trennung und Spaltung ist eben auch nur ein Konstrukt unseres Verstandes. Denn wenn wir ins Gefühl gehen, wissen wir, es gibt keine Trennung. Wir sind eins. Wir sind verbunden miteinander. Wir sind Teil des großen Ganzen. Und ich glaube, dass Trennung und Spaltung auf Dauer nicht mehr funktionieren wird. Das Bewusstsein steigt so dermaßen an, gerade auf der Welt, dass Trennung und Spaltung dem Energiefeld oder der Energie des Bewusstseins nicht mehr entgegenwirken kann. Im Tao zu leben bedeutet, nicht mehr aus dem Ego heraus zu leben. Ein Leben aus dem Ego heraus sorgt für Spaltung und Trennung, wo es überhaupt kein Getrenntsein gibt. Also es ist, es ist quasi per se schon unmöglich, überhaupt zu spalten und zu trennen, weil es das nicht gibt. Es ist nur vorgegaukelt vom Ego, dass es das gibt. Derjenige ist der Meinung, derjenige ist der Meinung, also sind wir getrennter Meinung. Und sind deshalb in einer Bewertungsrichtung, du bist gut, du bist schlau, du bist clever, du bist richtig und du bist falsch, du guckst nicht auf die Fakten oder was auch immer. Am Ende des Tages wollen wir alle das Gleiche und wir wollen uns auch nicht bekriegen und wir wollen auch nicht anderer Meinung sein, wir wollen eins sein. Was miteinander kämpft, ist das Ego. So, ich lasse es erstmal sagen sacken an der Stelle, weil es muss bei mir selber sacken. <lacht> Und ich möchte gerne zum zum zur nächsten Frage kommen, weil es vielleicht auch noch ein paar Erklärungen für dich bereithält. Vielleicht gibt es gerade so Fragen in dir wie, okay, was was mache ich jetzt damit? Und vielleicht auch, okay, warte mal, es geht mir zu schnell oder ich verstehe es nicht so richtig. Es ist nicht schlimm, wenn du das nicht verstehst. Und es ist auch okay, weil all die Dinge, die ich sage, sind nicht da ich sage sie nicht, weil sie richtig sind oder weil ich glaube, dass das das einzig Richtige ist, sondern weil es sich einfach gerade richtig anfühlt für mich, das mit dir zu teilen. Und ehrlich gesagt, wenn ich noch was Ehrliches mit dir teilen darf, habe ich mir lange überlegt, diese Folge überhaupt zu machen, weil ich eben kein Experte oder kein Studierter bin, der in diese Richtung studiert hat oder sich über Jahre hinweg damit auseinandergesetzt hat. Aber ich fühle, es ist richtig, diesen Impuls zu geben. Und ich freue mich jetzt schon über das, was du mir schreiben wirst, was du vielleicht dadurch für dich entdeckt hast. Ich will dir ein paar Ideen mitgeben, die ich für mich entdeckt habe, studiert habe und für mich auch geprüft habe und reflektiert habe, die für mich funktionieren oder wo ich das Gefühl habe, dadurch lebe ich im Tau oder dadurch lebe, dass ich das Tau in mir und durch das Leben meines Taus wird mein Leben leichter, wird mein Leben erfüllter automatisch, wird mein Leben freudiger, voller, mit, mit mehr Fülle gespickt. Gespickt, sorry. Und das erste, was ich gerne mit dir teilen möchte, ist etwas, was ähm, ich tatsächlich durch, durch dieses wundervolle Buch äh, gelernt habe, was ich am Ende empfehlen werde. Und zwar ist es die Lebens- oder ist es ist ich will nicht sagen, ob es die ist, weil das weiß ich gar nicht genau. Aber es ist eine Lebenskunst, das Tao zu leben, und die nennt sich Wu Wei. Wu Wei ist mir das erste Mal begegnet äh, einem meiner guten Freunde, Dennis Scharnweber, der ein äh, Seminar so benannt hat und der sich mit diesen Lehren schon seit vielen Jahren auseinandersetzt. Ich aber nie richtig wusste, was, was, was darunter zu verstehen ist. Wu Wei bedeutet, wieder aus dem chinesischen kommend nichts anderes als äh, nicht zu handeln oder nicht handeln. Und Wu Wei zu leben also das Tau durch Wu Wei zu leben, bedeutet Handeln, also nicht Handeln durch Geschehen lassen, beziehungsweise Handeln durch Geschehen lassen. Also nicht zu handeln und es einfach passieren zu lassen und in diesem Passieren lassen zu handeln. Und, und wie funktioniert das? Es funktioniert dadurch, dass du zum Beobachter wirst. Und das kennst du schon aus den letzten Folgen und das lehre und lerne ich selbst schon seit vielen, vielen Jahren dass wenn du aus bestimmten Gedankenspiralen, aus emotionalen Zuständen herauskommen willst, dass du deine Gedanken und deine Gefühle lernst zu beobachten, statt mitten in ihnen zu sein und zu lernen, dich von ihnen zu lösen, damit du lernst, dass du nicht der Gedanke oder nicht das Gefühl bist. Und was uns erst in diesen Strudel bringt von im Gefühl, gefangen zu sein oder den Gedankenspiralen zu sein, ist das Vorhandensein von Bindungen, die wir eingehen. Bindungen, die Bedingungen in unserem Leben schaffen. Bindungen an materiellen Besitz. Bindungen an Beziehungen, Bindungen an einen Status. An ein Ich-Bin. Und ich möchte es unterstreichen. Mir geht es nicht darum, dich von allen Bindungen wortwörtlich zu lösen, also Beziehungen aufzulösen. Es geht mir vielmehr darum, dich innerlich in deiner Bewertung und in deinem Wertegefühl, Selbstwertgefühl vielleicht sogar auch, dich frei zu machen von der Bedingung, deine äußerlichen Bindungen lösen, äh, leben zu müssen oder aufrechterhalten zu müssen. Also es ist ein, in eine Beobachterrolle zu gehen, die frei ist von Bindungen. Und das kannst du machen, da gibt es eine ganz tolle Übung, indem du dir einfach mal aufschreibst, welche Bindungen du in deinem Leben hast und eingehst, gerade lebst. die eine Bedingung in dir auslösen. Und diese Bindung einfach zu beobachten. Weil im, im, im Tao kommt es nicht darauf an, dass du nicht mehr Mensch sein sollst. Ganz im Gegenteil. Du darfst alles sein und alles tun. Und ich will dazu hinzufügen, und ich weiß nicht, ob das irgendwo im, im Taoismus niedergeschrieben ist, ich will es aber direkt einmal sagen, solange es frei ist, in deinem Herzen darfst du alles tun, wenn es dir dient, wenn es den Menschen dient und wenn es dem Hören dient. Zweiter Schritt ist, ich will nicht zu lange verharren auf den einzelnen Schritten, weil aber allein über die einzelnen Schritte könnten wir stundenlang philosophieren und mir geht es ja darum, dir konkrete Beispiele zu nennen, um dich in die Erfahrung zu schicken oder dir die Tür aufzumachen, dass du die Erfahrung selber machen kannst. Der zweite Schritt ist, und den kennst du sicherlich schon, und ich möchte dir ein bisschen näher erklären, lerne vollkommen im Hier und Jetzt zu sein. Und wenn es um moderne Spiritualität geht, steht das in jedem Lehrbuch. Im kompletten Hier und Jetzt zu sein. Doch was heißt das? Es gibt so ein schönes äh, Sprichwort aus dem chinesischen, ein, äh, chinesischer Weiser, von dem ich gar nicht weiß, von wem es ist, weil es auch nicht richtig zitiert wird, äh, hat einmal gesagt, äh, wenn ich esse, esse ich. Wenn ich gehe, gehe ich. Und wenn ich schlafe, schlafe ich. Und vielleicht wirst du sagen, ja, okay, gut, das ähm, tue ich doch sowieso. Ich, äh, wenn ich esse, esse ich. Aber meine Frage ist, isst du wirklich? Oder machst du dir Gedanken darüber, wie der Tag ist, was du noch erledigen willst, wie du dich gerade fühlst? Wo bist du gerade, wenn du isst? Denkst du darüber nach, wie du gerade das Essen auf deine Gabel piekst und es zu deinem Mund führst und dich darauf fokussierst, wie es schmeckt und es runterschluckst? Oder läuft es völlig automatisch ab? Unser Verstand gaukelt uns so oft vor, Er hey, ist doch klar, im Hier und Jetzt zu sein. Ist doch ganz. Ich bin, nicht, ich bin doch jetzt hier, ich sitze hier gerade. Ich nehme diese Podcast-Folge auf. Und gleichzeitig muss ich mich andauernd immer wieder darauf fokussieren, auch wirklich diese Folge gerade für dich aufzunehmen. Und im Hier und Jetzt zu leben, bedeutet nichts anderes, als dass du für dich so oft du kannst, bewusst wahrnimmst, bist du gerade im Hier und Jetzt, tust du das, was du tust, gerade mit hundertprozentigem Fokus auf das, was du gerade tust. Und übe dich in dieser Philosophie. Darüber gibt es nicht mehr zu sagen. Wir wissen alle, was gemeint ist. Die Frage ist, tust du es oder tust du es nicht? Okay, gehen wir zum, zum nächsten Schritt, der das Tao in dir zum Leben erweckt. Das Tao kann nur entstehen, wenn wir annehmen, dass alles eins ist. Meine Frage an dich ist, was geschieht in dir, wenn du dir vorstellst, dass du verbunden mit allem und jedem bist. Dass wenn du durch den, durch den Wald gehst, dir vorstellst, dass du verbunden mit allen Bäumen bist oder mit dem Baum, der gerade vor dir steht. Ist das, macht dein Ego oder dein Verstand daraus, hey, jetzt bist du aber verrückt oder was, was macht es mit dir? Kannst du die Verbindung fühlen? Und ich glaube, das ist eine sehr, von unserem alltäglichen Sein in unserer modernen Zeit, von unserem alltäglichen Leben in unserer modernen Zeit sehr weit entfernt. Die Vorstellung, dass alles eins ist. Und die Aufgabe dahinter ist, dir Zeit und Raum zu geben, diese Erfahrung zu machen, dass du eins sein kannst mit den Dingen, die dich umgeben. Und ganz einfach ist das immer, wenn wir mit Menschen sind, die wir gerne haben, wo wir, die wir wirklich bedingungslos lieben. Wenn ich meine Tochter auf meiner Brust liegen habe und sie in meinen Armen einschläft, gibt es keine zwei Organismen mehr. Es gibt nur eins. Es gibt nur diese Verbindung. Und ich glaube, dass diese Verbindung in der Empfindung her natürlich unglaublich stark zu unseren eigenen Kindern oder auch zu unseren Lebenspartnern zu unseren Eltern ist und gleichzeitig, dass wir diese Verbindung zu jedem Menschen aufbauen können. Und nicht nur zu Menschen, sondern zu allem. Und das zu lernen, bringt uns dazu, das Tao in uns zum Leben zu erwecken. Der vierte Punkt. Und ich merke schon, das ist gar nicht so ohne. Ne? Es gibt vielleicht auch viele Fragen, jetzt, die du gerade hast. Übrigens eine wichtige Lehre im, im Tao oder des Taoismus ist, dass das Leben des Tao nicht bitter ernst und ähm, völlig diszipliniert durchläuft, sondern ich habe es vorhin schon gesagt, dass Genuss und Menschsein und Freude dich eher in einen Zustand bringt, wo das Tao wirken kann. Und deswegen hab Spaß und Freude daran, diese Dinge zu erfahren und zu entdecken. Kommen wir zum vierten Schritt. Ach, jetzt sehe ich das gerade erst. Es ist nämlich genau dieser Punkt. Lerne Leichtigkeit und Freude, ohne vorzuverurteilen. Verurteile Menschen nicht, die, und das ist gerade ein harter Punkt in dieser ganzen Bewegung des Es muss sich was verändern und des Bewusstwerdens, zu der ich mich auch zähle und zu der ich auch, wo ich auch ganz oft an Punkten stehe, wo ich merke so, okay, jetzt machst du gerade wieder zu viel, ich bin vielleicht im Überwollen. Und zwar in dem Moment, wo wir versuchen, anderen ins Bewusstsein zu helfen, indem wir Meinungen vertreten, wie zum Beispiel die einzige Ernährungsweise, die ins Bewusstsein führt, ist Veganismus. Oder der einzige Weg, Freiheit, im Außen zu erfahren ist, dich vollkommen unabhängig vom Mainstream zu machen. All das sind sehr extreme Lebensweisen, die vielleicht für die einen mehr extrem, für die anderen einfach das Natürlichste der Welt sind. Mir geht es auch gar nicht darum, genau darum geht es eben nicht, eine Bewertung darüber abzugeben, sondern mit Freude und Leichtigkeit, ohne diese Verurteilung zu leben. Das Tau ist nicht abhängig von der Disziplin, die du der Natur oder dem ähm, dir selbst gegenüber hast. Und gleichzeitig ist es einfach so, wenn du die ganze Zeit Junkfood und, und tierische Produkte in dich hineinstopfst, tust du halt deinem Körper nicht gut. Oder wenn du nicht darauf achtest, äh, äh, umweltbewusst durchs Leben zu gehen, zerstörst du halt die Natur bzw. dich selbst dadurch. Aber das hat mit dem Tau noch nichts zu tun. Also lerne Leichtigkeit und Freude ohne Verurteilung. Nächster Schritt. Und ich habe nur noch zwei Schritte für dich, weil es gibt sicherlich unendlich viele Schritte noch, aber die möchte ich dir selbst überlassen. Übe dich in wahrem Mitgefühl. Wenn Menschen dir etwas dann sagen wir mal so, wenn Menschen dir Schmerz bringen, habe Mitgefühl mit diesen Menschen. Wenn Menschen nicht in ihre Kraft kommen und du es so sehr ihnen gegenüber wünscht, verzweifle nicht, sondern habe Mitgefühl. Wenn Menschen kämpfen gegen sich oder gegen andere, geh nicht in den Gegenkampf, sondern habe wahrhaftiges Mitgefühl. Wenn du selbst gefühlt nicht vorwärts kommst, oder dich für etwas verurteilst, was du getan hast. Habe Mitgefühl dir selbst gegenüber. Übe dich in wahrem Mitgefühl und beobachte, wie das Tao auf dein Leben wirkt. Der nächste Schritt und damit der sechste Schritt ist, äh, tue Dinge ohne Absicht. Tue Dinge einfach, weil sie, weil sie aus deinem Impuls heraus da sind und du sie tun möchtest. Tu Dinge absichtslos, tu Dinge, die dein Herz erwärmen und nicht, damit dein Herz erwärmt wird. In dem Moment, wo du merkst, dein Herz wird warm, mach sie weiter, aber nicht, damit dein Herz warm bleibt, sondern weil es eben warm ist gerade. Tu Dinge ohne Absicht. Und all die Dinge, die ich mit dir geteilt habe hier, und ich wiederhole sie gleich nochmal ganz kurz, dass du dich nochmal daran erinnern kannst. Einfach nur Erfahrungen und Reflexionen von mir für dich. Prüfe die alle für dich selbst. Also ich wiederhole sie nochmal. Sechs Prinzipien, die das Tao in dir zum Leben erwecken. Ähm, lerne, Prinzipien Nummer eins, lerne zu beobachten und dich von Bindungen innerlich zu lösen. Lerne im Hier und Jetzt zu sein. Prinzip Nummer 2. Prinzip Nummer 3, das Tao kann nur entstehen, wenn wir annehmen, dass alles eins ist. Übe das Annehmen und das Wahrnehmen von eins sein. Prinzip Nummer vier, lerne Leichtigkeit und Freude ohne Verurteilung. Prinzip Nummer fünf, übe dich in warmem Mitgefühl. Prinzip Nummer 6, tue Dinge vollkommen ohne Absicht. So, ich glaube, wir sind ein gutes Stück weitergekommen. Und äh, mein Gott, wir sind schon über eine halbe Stunde. Und das ist auch das, was passiert, wenn du dich dem Tao hingibst. Mh, wahre Kreativität und wahres Mitteilen entsteht nicht durch Pläne, die du dir im Kopf und im Verstand machst, sondern dadurch, dass du äh, es einfach durch dich wirken lässt. Und ich möchte dir gerne ein persönliches Fazit mitgeben zum Schluss. Was, was du mitnehmen kannst für dich, ähm, was, was das Thema für mich heute jetzt an dieser Stelle abrundet und mit dem ich dich gerne rausschicken möchte. Ich glaube ganz persönlich, dass nichts aktueller sein könnte, als sich mit dem Tao zu beschäftigen. Äh, eine uralte Philosophie und Lehre, die besser denn je zum aktuellen Weltgeschehen passt. Ich bin... Ich fühle in mir die, das, ähm, den Ruf danach, für Ehrlichkeit, Vertrauen und Verbundenheit einzustehen. Ähm, und ich fühle auch, und diesen Zusatz möchte ich an dieser Stelle machen, der jetzt in den Schriften, die ich gelesen habe, nicht in Verbindung mit dem Tau steht, aber ich fühle, dass es die gleiche Energie ist, wenn wir zum Tau noch die Liebe hinzunehmen und alles im Außen auf die Qualitäten des Herzens prüfen. Ist da gerade Mitgefühl? Ist da wirkliche wahrhaftige Absichtslosigkeit? Ist da wirkliche Bedingungslosigkeit? Ist da Dankbarkeit und Demut? Ist da Hingabe? Ist da Verbundenheit? Und welche Wahrheit ergibt sich daraus für mich? Und auch daraus, weil es ein aktuelles Thema ist, ergibt sich für mich auch eine Sichtweise, eine Definition von Solidarität. Solidarität ist für mich nicht gleichzusetzen damit, dass alle Menschen einer gleichen Meinung sind. Sondern, dass wir uns alle in unserer Einzigkeit ak akzeptieren, tolerieren, wertschätzen und annehmen dass niemand besonderer als der andere ist. Wir sind alle eins und alle gleich besonders. Also lass uns dem, äh, dem Tau vertrauen und es fließen lassen. Hören wir auf, auf unsere innere Intuition und folgen unserem Herzen mehr als unserem vom, vom Ego belasteten und benutzten Verstand. Und ich glaube wirklich, dass ein Leben aus dem Herzen ein ein Segen ist und wenn wir, wenn wir unseren Verstand nutzen, gesteuert aus dem vollen Herzen heraus ein Segen ist und ein Verstand benutzt aus unserem Ego heraus für Schmerz sorgt. Und wenn du darüber mehr wissen willst, dann habe ich jetzt zwei Buchempfehlungen für dich. Buchempfehlung Nummer 1 zum Thema äh, Tao und Taoismus. Und Wu Wei ist das großartige Buch von Theo Fischer, Wu Wei, die Lebenskunst des Tao. Und das ist ein kleines, kurzes Buch. Es ist so toll zu lesen. Und ähm, das, die zweite Buchempfehlung ist äh, von Eckhart Tolle. Und zwar äh, das Buch Eine neue Erde wo es ganz viel um das Thema Ego und Verstand geht. Ich kann dir diese beiden Bücher nur wärmstens ans Herz legen, daraufhin dein Weltbild zu prüfen und dein Bild, was du auch dir selbst gegenüber hast, dein Miteinander mit anderen Menschen. Und ich möchte am Ende einfach nur damit schließen, äh, dir zu sagen, sei gut zu dir und fördere die Liebe zu dir selbst. Ach ja, und wir haben ja noch ein Thema am Anfang gehabt, das Thema Ziele setzen. Ziele setzen ist im Tao nicht wirklich ver verkehrt, also nicht verkehrt. Es ist nichts Falsches daran, Ziele zu setzen, menschliche Wünsche zu haben, menschlichen Genuss zu erfahren, ebenfalls nicht. Die Güte oder der Grad der Erfüllung daran zu messen, etwas zu besitzen oder erreicht zu haben, das treibt uns ins Unglück. Oder wie mein lieber Freund Dennis Scharnweber so schön sagt, mach das Ziel bzw. mach das Ergebnis klar und dann gibt es nichts mehr zu tun. Ich wünsche dir viel Freude auf deiner Reise. Ich danke dir, dass du bei diesem Tauchgang mit dabei warst, der ziemlich intensiv war. Und ich wünsche dir ja viel Freude bei dem Entdecken, was du dort in dir entdeckst. Viel Freude im Leben. Viel Freude dabei... Ähm, Deine eigene Wahrheit herauszufinden und dein eigenes wahres Selbst zu entfalten und zu leben. Wie auch immer das im Außen bewertet wird. Frei vom Ego, voll aus dem Herzen heraus. Und was auch immer daraus entsteht, soll entstehen. Ich danke dir fürs Einschalten heute. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ähm, und ich freue mich riesig, wenn du mir ein Feedback gibst über, über das, was du heute hier gehört hast. Lass es sacken, lass es wirken. Vielleicht musst du es sogar nochmal hören und entdeckst wieder was Neues. Ähm, danke fürs Einschalten hier im Einfach-die-Podcast. Und ich glaube, heute haben wir dem Namen des Podcasts alle Ehre gemacht. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Also, mach's gut. Vielen Dank. Äh, und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist, hier im Podcast. Bis dahin. Alles Liebe, dein Christian.